0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 7. Oktober. Heute geht es los mit den Sondierungsgesprächen der sogenannten Ampel zwischen SPD, FDP und Grünen. Angesetzt sind Sondierungsgespräche nach den bisherigen Planungen in der Länge von sechs Stunden von 11 bis 17 Uhr. Alle Benachteiligungen Ungeimpfter sind verfassungswidrig. Sämtliche 2G- und 3G-Regeln, die Benachteiligungen bei Quarantänepflichten sowie das Vorenthalten der Verdienstausfallentschädigungen für Ungeimpfte sind mit dem Grundgesetz unvereinbar und verstoßen gegen die Grundrechte der Betroffenen. Sie müssen sofort aufgehoben werden. Zu diesem Ergebnis kommt der frühere Professor für öffentliches Recht an der Universität Freiburg, Dietrich Murswig, in seinem Rechtsgutachten. Mit der sogenannten 2G-Regel werden Ungeimpfte vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Mit der 3G-Regel werde ihnen sogar die Teilnahme am öffentlichen Leben so sehr erschwert, dass sie faktisch weitgehend draußen bleiben müssen. Diese Freiheitseinschränkungen verletzten, so der Staatsrechtler Murswig, das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit und weitere Grundrechte. Sie ließen sich nicht rechtfertigen. Hinzu komme, dass denkbare Langzeitrisiken der neuartigen Covid-19-Vakzine noch nicht systematisch ermittelt werden konnten. Die massenhaften Impfungen hätten dem Gutachten zufolge den Charakter eines riesigen Humanexperimentes. Bei einem indirekten Impfzwang sei jedenfalls in der Abwägung zu berücksichtigen, dass die Teilnahme an einem medizinischen Menschenversuch nicht erzwungen werden darf. Die Corona-Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung im Frühjahr 2020 waren teilweise rechtswidrig. Das sagt jetzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Bereits im März 2020 klagte ein Bürger gegen die bayerische Staatsregierung und ihre harten Ausgangssperren. Erst jetzt wurde dem Kläger das Urteil zugestellt. Der Verwaltungsgerichtshof stellte darin nicht nur fest, dass die Ausgangssperren rechtswidrig waren, er attestierte der bayerischen Staatsregierung und dem Ministerpräsidenten auch ein antifreiheitliches Rechtsverständnis. Söder hatte den bayerischen Bürgern mit wenigen Ausnahmefällen unter Androhung empfindlicher Geldstrafen, verboten, das Haus zu verlassen. Diese Maßnahme habe gegen das Übermaßverbot verstoßen, urteilte jetzt der Gerichtshof. Die Ausgangssperre sei keine notwendige Maßnahme im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gewesen. Weiterhin attestierte der Verwaltungsgerichtshof Söder einen fahrlässigen, grob unzulässigen Umgang mit den Grundrechten. Die Staatsregierung habe es versäumt, bei der Auswahl von Maßnahmen von mehreren gleichgeeigneten Mitteln, dass die Grundrechte der Normadressaten weniger belastende zu wählen. Das Gericht erlaubt ausdrücklich die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtssache sei nicht nur für Bayern relevant, sondern habe eine grundsätzliche Bedeutung für die juristische Aufarbeitung der Corona-Politik, damit machen die Richter den Weg frei für eine bundesweite Grundsatzentscheidung zur Rechtmäßigkeit von harten Lockdowns. Jüngere Menschen in Schweden unter 30 Jahren dürfen wegen Gesundheitsgefahren nicht mehr den genetischen Impfstoff von Moderna bekommen. Dies hat das schwedische Gesundheitsamt beschlossen. Ursache seien ein erhöhtes Risiko für Entzündungen des Herzmuskels, die vor allem bei jungen Männern aufgetreten seien. Neue vorläufige Analysen aus schwedischen Datenquellen zeigten, dass der Zusammenhang besonders bei der zweiten Dosis des Impfstoffes von Moderna deutlich werde. Die Behörde empfahl stattdessen den Impfstoff von BioNTech. Die Gaspipeline Nord Stream 2 müsse so schnell wie möglich freigegeben werden, forderte der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt Sven Schulze. Die seit Wochen steigenden Erdgaspreise seien Industrie und Verbraucher nicht länger zumutbar, sagte Schulze in einem Zeitungsgespräch. Er fordere daher sowohl die europäische Ebene als auch die Bundesregierung auf, umgehend zu reagieren und die Pipeline freizugeben. Die Bundesnetzagentur hatte der Betreibergesellschaft mit einem Zwangsgeld gedroht, falls die Pipeline ohne behördliche Genehmigung in Betrieb genommen wird. Bis Anfang Januar hat die Bundesnetzagentur Zeit, die Pipeline zu zertifizieren. In Sachsen-Anhalt befindet sich mit dem Werk SKW Pisteritz die größte Düngemittelfabrik Deutschlands. Sie kündigte wie andere Chemiefirmen ebenfalls an, ihre Produktion aufgrund der exorbitant hohen Energiepreise zu kürzen und sogar stillzulegen. Auswirkungen dürfte die Erdgaskrise bald auch auf die Produktion von AdBlue haben. Das ist jener Zusatzstoff, den alle Dieselfahrzeuge nach der Euronorm 6 benötigen, um die Stickoxide aus den Abgasen umzuwandeln. Das ist nichts anderes als stark verdünntes Ammoniak, verbunden mit CO2 und Wasser. Die Post macht Schluss mit ihrem elektrisch angetriebenen Transportauto Street -Scooter und verkauft ihr Tochterunternehmen an ein neu gegründetes Unternehmen in Luxemburg. Das einstige Prestigeprojekt der Post verschlang allein im vergangenen Jahr über 300 Millionen Euro und bescherte erhebliche technische Probleme. Eine anonyme Gruppe hat die Streaming-Plattform Twitch gehackt und unter anderem die Einnahmen derjenigen veröffentlicht, die auf dieser Plattform streamen. Die Plattform gehört seit 2014 zu Amazon und bietet vor allem Live-Spielern einen Raum. Allein ein deutsch-türkischer Livestreamer soll auf seiner Webpräsenz seit August 2019 nach diesen gehackten Daten 2,3 Millionen Dollar eingenommen haben. Vom 1. Mai des kommenden Jahres an muss jeder, der in Baden-Württemberg ein neues Haus baut, eine Photovoltaikanlage auf sein Dach setzen. Ab dem 1. Januar 2023 soll das auch bei jeder Dachsanierung eines Altbaus geschehen. Das beschloss gestern in Stuttgart der Landtag von Baden-Württemberg. Die Koalition von Grünen und CDU will außerdem viele Windräder in den Schwarzwald und andere Landschaften baden württembergs setzen. Was mit den Dächern öffentlicher Gebäude geschieht, steht noch nicht fest. Geprüft werden soll ebenfalls nicht, ob sich das Dach überhaupt von seiner Ausrichtung her für Photovoltaikanlagen eignet. So sollen Häuslesbesitzer in Baden-Württemberg das Weltklima retten, indem ihre Anlagen auf den Dächern Strom liefern. Wie sie das jetzt in der dunklen Jahreszeit tun sollen, darüber wurde im Landtag nicht gesprochen. Ebenfalls nichts hat die Koalition aus Grünen und CDU darüber gesagt, wie der gefährliche Sondermüll auf den Dächern entsorgt werden soll, wenn Millionen von ausgedienten Fotozellen auf den Müll müssen. Dort werden vielfach Verbindungen mit dem giftigen Schwermetall Cadmium verwendet. Trainieren müssen jetzt die Feuerwehrleute, wie man brennende Häuser mit unter Hochspannung stehenden Solarzellen löscht. Mit Wasserlöschen sei lebensgefährlich, warnen Feuerwehrausbilder. Die Photovoltaikanlagen bilden nach diesen Aussagen oft einen Deckel, die den Zugang zum Feuer- und Brandherd verhindern. Nicht nur brennende und abbrechende Windräder, sondern auch viele brennende Photovoltaikanlagen auf Häusern bestimmen künftig das Bild der Energiewende. Vor einem Jahr brannte das Versuchsgut der Universität Göttingen ab. Das Feuer habe nach Zeugenaussagen von einem mit Photovoltaikplatten belegten Dach auf eine Scheune übergegriffen. Ein Stall mit Schweinen brannte nieder. Es entstand Schaden in Millionenhöhe. Die Solaranlage auf dem Dach einer Schule in Barmental im Rhein-Neckar-Kreis geriet in diesem Sommer in Brand. Feuerwehren mussten mit 60 Mann eingreifen. Doch die Fotozellen erzeugten immer noch Strom. Direkt unter ihnen lag der Dachstuhl aus Holz. Der verstorbene Bauingenieur Konrad Fischer sprach früher von der Zeitbombe Photovoltaik, die auf vielen Dächern schlummert. Das jüngste Großfeuer in einem Busdepot vor einer Woche in Stuttgart begann vermutlich bei einem elektrischen Bus. Das sagte der baden-württembergische Innenminister Strobel im Landtag. Die ausgebahnte Halle ist einsturzgefährdet. Die Suche nach den Ursachen soll voraussichtlich heute beginnen. 25 Busse verbrannten, darunter alle Busse, die die sogenannte X1-Schnellbuslinie bedienten. Die wurden allesamt elektrisch angetrieben. Wichtig sei, meinte gestern Andrea Schwarz von den Grünen im Stuttgarter Landtag, dass die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal das Thema Brände mit E-Fahrzeugen fest im Blick habe. Es gehe nun darum, das Wissen für Brände mit alternativen Antriebsformen in die breite Masse der Feuerwehr zu kriegen, also auch in die Gemeindefeuerwehren. Am Vormittag bleibt es heute noch bewölkt mit einigen leichten Regenschauern. Von Westen bringt eine Warmfront Wolken heran. Im Norden und Osten wird es deutlich sonniger. Zum Wochenende bringt dann ein Hochdruckgebiet trockenes Wetter, allerdings morgens mit verbreitetem Nebel. Und für die kommende Woche sagen dann die Wettermodelle eine Verschlechterung des Wetters voraus mit nördlichen Luftströmungen und entsprechend kalten Luftmassen. Kein Zweifel, der Herbst steht vor der Tür mit Temperaturen, bis höchstens 5 Grad. Eine kleine Empfehlung noch für heute Abend. Das geht in dem TV-Talk Tichys Ausblick um Wahlfälschungen und darum, ob in Berlin neu gewählt werden muss. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.